0: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Socidivaplu. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Princípios estruturantes. Princípio republicano, a república. Princípio federativo. Federativa do Brasil, formada pela União Insolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. Princípio do Estado Democrático de Direito. Constitui-se em Estado Democrático de Direito. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Lembrar que os objetivos, em regra, são verbos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Tributos que devem ser dispostos por lei complementar, imposto residual, contribuição social residual, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, todos os demais são instituídos por meio de lei ordinária. A lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Compete a União, em território federal, os impostos estaduais, e se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos Impostos, taxas, em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição Contribuição de melhoria, que é decorrente de obras públicas Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. As taxas não poderão ter por base de cálculo própria de impostos. Taxas e contribuições de melhorias são tributos vinculados. As custas, a taxa judiciária e os emolumentos constituem espécie tributária, são taxas, segundo a jurisprudência interativa do STF. A regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. Taxa de polícia O poder de polícia deve ser efetivamente realizado, não se admitindo poder de polícia potencial, podendo o exercício da atividade ser constatada pela existência de órgão administrativo de fiscalização, dotado de estrutura e pessoal competente para tanto. Taxa de serviço. O serviço pode ser efetiva ou potencialmente utilizado pelo contribuinte, podendo a taxa ser cobrada a partir do momento que o serviço é colocado à disposição do sujeito passivo. Súmula vinculante 12. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4 da CF. Observação. Aplicando-se o raciocínio da súmula vinculante 12, as universidades públicas também não podem cobrar taxa de inscrição em processo seletivo seriado, aquele vestibular que ocorre de forma contínua durante todo o ensino médio. Nesse sentido, é o entendimento da primeira turma do STF. Observação 2. A súmula vinculante 12 não se aplica para cursos de extensão e, tais casos, poderá haver cobrança da taxa de matrícula. Observação 3. A garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta à cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de especialização. Súmula vinculante 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção, tratamento ou destinação do lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, inciso II da Constituição. Súmula vinculante 29. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Observação. Os municípios poderão instituir contribuição para o custeio deste serviço, COSIP. É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem, cuja base de cálculo seja idêntica à do Imposto Territorial Rural. É constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários, instituída pela Lei 7.940, de 89. Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição à taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. A taxa é um tributo bilateral, contraprestacional, Sinalagmático ou vinculado, isso porque a taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal específica, ou seja, a administração pública só pode cobrar se, em troca, estiver prestando um serviço público ou exercendo o poder de polícia. Há, portanto, obrigações de ambas as partes. O poder público tem a obrigação de prestar o serviço ou exercer o poder de polícia e o contribuinte é de pagar a taxa correspondente. Quem pode instituir taxa? A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Trata-se de tributo de competência comum. A taxa será instituída de acordo com a competência de cada ente. Compete a Lei Complementar. Dispor sobre conflitos e competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Também cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Também cabe à lei complementar estabelecer normas gerais sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência de tributos. Também cabe à lei complementar a adequação do tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. A definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. A lei complementar de que trata o inciso 3D, tratamento diferenciado e favorecimento para microempresário e empresas de pequeno porte, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que será opcional para o contribuinte. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado, o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada a qualquer retenção ou condicionamento. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. A lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objeto. Compete à União, em território federal, os impostos estaduais, e se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório pode ser para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência. O empréstimo também é para investimento público de caráter urgente e de relevante interesse social, sempre respeitando o princípio da anterioridade. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Resumindo, tributos que devem ser por lei complementar, imposto residual, contribuição social residual, empréstimo compulsório, empréstimo sobre grandes fortunas e todos os demais serão instituídos por meio de lei ordinária. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, SID, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. A contribuição social para a Seguridade Social só pode ser exigida após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre ITCMD, transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ICMS, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. IPVA, propriedade de veículos automotores, parágrafo 1. O ITCMD, inciso 1, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da Situação do Bem, ou ao Distrito Federal. Bem imóvel, Estado da Situação do Bem, ou ao Distrito Federal. Relativamente a bens móveis, títulos de crédito, compete ao Estado, onde se processar o um inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio doador, ou ao Distrito Federal. 3. Terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. C. O doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve seu inventário processado no exterior. Inciso 4. Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Resumindo, o ITCMD: Bem imóvel, estado da situação do bem. Bem móvel, estado onde se processa o inventário ou do domicílio do doador. Súmula 112 do STF: O imposto de transmissão causa mortes é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Súmula 113 do STF, o imposto de transmissão causa-mortes é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. Súmula 14 STF, o imposto de transmissão causa-mortes não é exigível antes da homologação do seu cálculo. Súmula 115 do STF, sobre os honorários do advogado contratado pelo inventariante com a homologação do juiz... Não incide o imposto de transmissão causa-mortes. Súmula 331 do STF. É legítima a incidência do imposto de transmissão causa-mortes no inventário por morte presumida. O ICMS atenderá o seguinte. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação, relativo à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou em outro estado ou pelo Distrito Federal. 2. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, a não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes, b. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Inciso 3. Poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. O IPI. Será seletivo, será não cumulativo. O ICMS. Poderá ser seletivo, será não cumulativo. Sobre o ICMS... Resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República, ou de um terço dos senadores, aprovado pela maioria absoluta dos seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Também sobre o ICMS, é facultado ao Senado Federal fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolve interesse dos Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros. Alíquota mínima, iniciativa de um terço, aprovação pela maioria absoluta. Alíquota máxima do ICMS, iniciativa de maioria absoluta, aprovação de dois terços. Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal... As alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual, e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será atribuída a ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto, b. Ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Incidirá ICMS também sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Também incidirá ICMS sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Não incide ICMS Sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior. assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. As operações que se destinem mercadorias para o exterior não são isentas de ICMS e sim imunes. Também não incidirá ICMS sobre operações que destinem a outros estados, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Também não incide ICMS sobre o ouro, quando for ativo financeiro. Daí, nesse caso, só incide o IOF. Também não incide ICMS nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiofusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Não compreenderá em sua base de cálculo o montante do IPI quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização configure fato gerador de dois impostos. Cabe à lei complementar definir os seus contribuintes, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação de impostos. Também cabe à lei complementar fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços, Lei complementar também poderá excluir da incidência do imposto nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos, além dos mencionados no inciso 10, a linha A. Também cabe à lei complementar prever casos de manutenção de crédito relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior de serviços e de mercadorias. Regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais que serão concedidos e revogados. Também cabe à lei complementar definir os combustíveis e lubrificantes sob os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10 da linha B. Também cabe à lei complementar fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto a integre também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. À exceção do ICMS, do imposto de importação e do imposto de exportação, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, Serviço de Telecomunicações Derivados do Petróleo, Combustíveis e Minerais do País. Quando se tratar de combustíveis e lubrificantes, nas operações com lubrificantes e combustíveis e derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. Nas operações interestaduais entre contribuintes com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e o de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo, destinados a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal. E deve ser observado: serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciados por produto. Poderão ser específicas por unidade de medida, adotadas ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. Poderão ser produzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto do artigo 150b, inciso 3b, princípio da anterioridade. ICMS combustíveis incide a anterioridade especial, nonagesimal, no que se refere à diminuição e restabelecimento de alíquotas. O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas operadoras. Na entrada de mercadorias importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro não constitui fato gerador do ICMS a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. Sem lei estadual que a estabeleça, é ilegítima a cobrança do Imposto de Circulação de Mercadorias sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em restaurantes ou estabelecimentos similares é ilegítima a incidência do ICMS na comercialização de exemplares de obras cinematográficas gravados em fitas de videocassete. A redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados ou do imposto de importação não implica a redução do ICMS. O exportador adquire o direito de transferência de crédito do ICMS quando realiza a exportação do produto e não ao estocar a matéria-prima. O ICMS não incide na gravação e distribuição de filmes e videoclipes. O ICMS incide na importação de aeronave por pessoa física para uso próprio. O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Na importação de veículo por pessoa física destinada a uso próprio, incide o ICMS. Nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS. O ICMS não incide no serviço de provedores de acesso à internet. O ICMS não incide sobre o serviço de, habitação de, de habilitação de telefone celular. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal. É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. O produto semi-elaborado, para fins de incidência do ICMS é aquele que preenche cumulativamente os três requisitos do artigo 1 da Lei Complementar nº 65, de 91. Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos do ICMS decorrentes na nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. O IPVA terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, Iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no artigo 134 do Código de Trânsito não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua alienação.